1: Herzlich Willkommen zur 69. Episode meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Hier ist Erich Frischenschlager und ich freue mich, dass du mir auch im Advent deine Zeit schenkst. Und Ich kann dir sagen, das wird sich in diesem Fall für diese Episode sicher für dich lohnen, denn ich habe für dich heute 12 Fitnesstipps für den Weihnachtsmarkt und für den Advent. Bis jetzt hatten die Weihnachtsmärkte ja in Österreich geschlossen und seit dem Wochenende sind sie jetzt geöffnet in vielen Bundesländern, auch bei uns in der Steiermark. Ich denke, dass viele jetzt die Gelegenheit nutzen werden, um den einen oder anderen Weihnachtsmarkt zu besuchen. Ja, und damit du hier nicht äh, irgen, irgendwelche Kalorien fallen tappst, habe ich dir heute diese zwölf Fitness-Tipps zusammengestellt, damit du diese kalorienreiche Zeit auch gut überstehst. Mit dabei ist heute auch Johannes Gosch, mit dem ich diese zwölf Fitnesstipps gemeinsam ein bisschen besprechen werde, aber zuvor möchte ich dich einladen, dass du auf meiner Homepage vorbeischaust auf erichfrischenschlager.com. Dort findest du alle meine Podcast Episoden, alle Blogartikel zusammengefasst. Du findest dort ein Quiz zu deinem Lieblingskörper und du findest dort die Life Academy. Die Life Academy bietet ein tolles Coaching-Programm, wenn du deinen Körper und deinen Geist voranbringen möchtest. Und das ist ja oft ein Thema im neuen Jahr. Zurzeit ist das Buchungsfenster geschlossen, aber trage dich ein auf die Warteliste und dann bekommst du von mir die Informationen zu Jahresbeginn, wenn es wieder losgeht, wenn es wieder Zeit ist, an Deinen Körper, an Deinen Geist zu arbeiten. Nicht vergessen, geh auf die Live-Akademie, geh auf Mitglied werden und trage Dich in die Warteliste ein. So, jetzt sehe ich Johannes Kosch, ist schon in der Lobby, ich werde ihn jetzt gleich einmal hereinlassen und mit ihm die 12 Fitnesstipps für den Weihnachtsmarkt und für den Advent besprechen. Ja, hallo Johannes, schön, dass du da bist und uns deine Tricks verraten wirst. Servus ehrlich. Ich denke, allzu intensiv muss man dich nicht mehr vorstellen. Du warst ja schon in einigen Episoden zu Gast zum Thema Yoga, zum Thema mentale Stärke und so weiter. Für alle, die ihn noch nicht kennen, Johannes Gosch ist Sportwissenschaftler, hat seine Stärke in der Sportpsychologie und macht mit mir Bücher, Podcast-Episoden und wir machen auch gemeinsame Workshops und Vorträge. Heute wollen wir unseren Hörerinnen und Hörern einige Tipps geben, wie sie die kalorienreiche Advent- und Vorweihnachtszeit am besten überstehen. Ja, Johannes, wie haben sich deine ersten zwei Dezemberwochen Kalorientechnisch denn zu Buche geschlagen. Gab es da schon die eine oder andere Sünde oder war das eher normal?
0: Ähm, es ist schon anders, weil die Adventszeit ist ja die Zeit, wo man auch Kekse packt und äh, die Weihnachtszeit kommt näher und ist eine besondere Zeit.
1: Das heißt, du hast schon ein wenig gesündigt, oder?
0: Ja, ja schon, schon, ja, schon. Aber da gibt es ja so Tipps und Tricks auch. Über auf die wir heute eingehen werden, wie man sozusagen besser durch diese Zeit kommt.
1: Genau. Ich kann dir aber zumindest versichern, rein optisch, mir wäre jetzt nichts aufgefallen. Also das ist schon einmal ein gutes Zeichen. Das heißt, du machst einiges richtig. Da darf ich dich vielleicht gleich fragen, wie ist dein erster Tipp, um diese Zeit gut zu überstehen, fitnessmäßig?
0: Wenn es ums Essen geht, spielt dir das Körpergewicht und unser Aussehen eine große Rolle. Und zu Weihnachten neigt man dazu eben mehr zu essen, weil ein Angebot da ist und weil Völlerei wahrscheinlich auch ein, ein Thema ist. Man will besonders gut kochen und es und ist sehr üppig vorhanden bei uns. Und mein erster Tipp ist, dass man da seine, seine Einstellung da anders da lagern soll. Ja, sollte man schauen, wie man zwischen Neujahr und, und Weihnachten ist und weniger sozusagen da, was man da in der Weihnachtszeit ist, man kann darüber ein gutes Gewissen haben, wenn man ein bisschen mehr erfüllt, weil sozusagen das Gewicht wird ja reguliert durch die, die Zeit, durch die lange Zeit, übers Jahr, durch den Lebensstil. Und ich denke, ist, mit dieser Einstellung kann man auch viel besser das Essen, das es da ist, genießen.
1: Das heißt, du sorgst schon so vor für Dezember, dass du zwischen 1. Jänner und 1. Dezember einmal schaust, dass alles in Ordnung ist. Und dann kannst du dir im Dezember auch ein bisschen die Grenzen überschreiten.
0: Genau, ich habe ja schon die Weihnachtskekse jetzt genießen können. Und das ist, man, Leib, man, man reduziert dann eher ein bisschen. Ja. Man sagt, okay, das, ich, ich horche in den Körper hinein, was tut mir gut. Aber ich gönne mir ganz bewusst jetzt die Kekse.
1: Genau. Ja, ich halte es ähnlich. Also das war ja schon ein Tipp, der eigentlich schon weit vorher ansetzt, bevor der Dezember da ist und bevor man auf den Weihnachtsmarkt geht. Also dass man von Jänner bis Ende November mal alles richtig macht. Und ich habe jetzt noch einen Tipp. Also Tipp 2 für für, von unserem Podcast heute, bevor du den Weihnachtsmarkt besuchst, Trink unbedingt zwei große Gläser Wasser und iss was Ordentliches davor. Das Ziel ist nämlich, ohne Hunger und ohne Durst zum Weihnachtsmarkt zu gehen. Denn dann äh, überfällt nicht der Heißhunger und man isst irgendwelche sinnlosen Kalorien rein mit viel zu viel Zucker und trinkt zu viel Glühwein. Und Wasser hat noch Vorteile. Die Dehnungsrezeptoren im Magen sind beansprucht, das heißt, die geben schon ein gewisses Sättigungsgefühl den Körper und nach einer Studie weiß man auch, dass Wasser den Kalorienumsatz erhöht, obwohl Wasser ja null Kalorien hat, aber beim Verdauen brauchen zwei Liter Wasser, das ist die Menge, die man circa trinken sollte, über den Tag verbraucht man 100 Kilokalorien mehr pro Tag. Und wenn man das täglich macht, sind es 36.500 Kalorien. Und es ist umgerechnet exakt, da habe ich recherchiert, 5,2 Kilo reines Fett, was man nur durch den Stoffwechselprozess auslöst, das, wenn man genug Wasser trinkt und, und das eben auch dann verarbeitet wird im Körper.
0: Genau, Erich, das ist ein wichtiger Aspekt, den du jetzt äh, erwähnt hast. Viele glauben ja, man soll nur im Sommer, wenn man schwitzt, viel trinken. Und das ist also ein ganz wichtiger Tipp, auch im Winter da schon einmal gegen dieses Hungergefühl, viel zu trinken. Was aber noch im Winter für, für viel Trinken Wasser jetzt im Fall spricht, sind, dass wir die Schleimhäute feucht halten sollen. Und wenn diese Schleimhäute feucht gehalten werden, dann ist man auch weniger anfällig sozusagen für, nicht nur für dass man zu viel isst oder zu viel anderes trinkt, sondern auch gegen Bakterien und, und Viren. Und, und
1: kalte Luft äh, ist trockener und deswegen braucht man auch, vor allem wenn man in kälterer Luft Sport betreibt, ähm, braucht man viel mehr Wasser, weil über den Wasserdampf, den man eben beim Befeuchten verwendet, auch viel mehr Wasser braucht. Auch beim Skifahren, wenn man in einer grö größeren Höhe ist, ist das ein wichtiger Punkt.
0: Genau, aber wenn wir schon beim Trinken sind, ehrlich, wenn man schon auf den Glühweinstand geht, ist ja die Frage, ob es die Menge ist oder ob es die Qualität ist. Und wie würdest du das sehen? Trinkst du deinen Glühwein eher pur oder um, verlängern? Oder wie, wie siehst du das?
1: Ja, das ist gleich der Tipp Nummer drei. Der würde ich sagen, trinke den Glühwein pur, das ist jetzt kein, ähm, kein Gebot, dass man den Alkohol pur trinken soll. Aber viele nehmen ja noch einen extra Schuss zum Glühwein dazu. Sehr beliebt ist ja noch einen Schuss Rum oder Amaretto reinzugeben. Aber das hat sehr, sehr viele Kalorien. Ich habe das auch recherchiert. Ein durchschnittlicher Glühwein hat in etwa 210 Kalorien. Ein kleiner Schuss Rum, also ein Stamperl Rum, wie man in Österreich sagen, der hat 230 Kalorien. Das heißt, er ist hat mehr eine höhere Wertigkeit als der Glühwein selbst. Und Amaretto hat gar 310 Kalorien. Also weglassen und da kann man dann guten Gewissens ein, zwei ähm, Heferl Glühwein trinken und lasst den Schuss weg und dann ist man auf der sicheren Seite. Und ich habe heute noch was Besonderes äh, ähm, im Blogartikel auch dabei: einen fitness für alle Hörerinnen und Hörer. Den besprechen wir vielleicht noch am Schluss ein wenig, aber das Rezept findet ihr dann im Blogartikel zum, zu dieser Podcast-Episode.
0: Ich denke, das ist ja wichtig, dass man da ein Rezept findet und sich den Glühwein selber macht. Dann weiß man auch, was drinnen ist. Und dann kann man ihn vielleicht noch intensiver genießen.
1: Genau. Johannes. Was wäre dein Tipp Nummer 4?
0: Ja, wir haben im, im Winter ja einen erhöhten Vitaminbedarf und da spielt das Vitamin C eine große Rolle. Jetzt könnte man sagen, ja, isst mehr Zitrusfrüchte, das würde ich auch empfehlen. Allerdings, was, auch, was es auch zu bedenken gibt, ist, ja, die kommen ja von, von weit her. Das heißt, also Zitrusfrüchte zu essen, das ist ein guter Tipp. Aber wir sind in der Steiermark und in der Steiermark gibt es auch Wintergemüsesorten, die auch sehr viel Vitamin C haben. Und uh, vielleicht wäre das eine gute Alternative, also Es wäre Sauerkraut, wie man es mag, oder Rotkraut. Oder es gibt auch Wintersalate. Also Wir haben wirklich jetzt bei uns zu Hause im Hochbeet Wintersalate angebaut. Und es ist zwar jetzt schneebedeckt, aber wir können sozusagen da unter dem Schnee den Salat ernten. Und haben heute zum Mittag einen Wintersalat um, ja, genossen.
1: Ja, du achtest auf die Klimabilanz, das ist natürlich sehr löblich, dass wir nicht einen zu hohen Fußabdruck generieren klimatechnisch. Ähm, die Zitrusfrüchte sind aber trotzdem gerade im Glühwein auch äh, gut, wenn man da noch Orangen reinpresst oder, oder äh, Zitronenspalten reingibt. Warum? Weil sie wenig Kalorien haben, weil sie den Fettstoffwechsel ankurbeln, die Vitamine hast ja du schon betont und Sauer macht lustig. Das heißt, der Adventbesuch, der wird dann auch noch lustiger. Die
0: Sauerkraut, ich weiß nicht, ob das so gut ankommt.
1: Also Sauerkraut in Glühwein reingeben ist nicht so gescheit, glaube ich, auch wenn es vitamin C-haltig ist. Da ist die Zitrusfrucht, die Zitrone, glaube ich, doch besser.
0: Was auch interessant ist, also es ist ja die Zeit des, des, des Backens, also Keksebacken. Wie schaut es denn da bei dir aus? Macht ihr selber auch Kekse ich. oder? Wie geht sie damit um? Oder kaufst du lieber Kekse? Was oder, oder sagst du, ist es besser, die Kekse selber dazu zu backen? Was
1: also mein Tipp Nummer 5 wäre, backe die Kekse auf jeden Fall selber, weil dann hast du die Kontrolle, was auch drinnen ist. Und der Tipp dabei ist, reduziere das angegebene die angegebene Dosis von Fett und Zucker um durchaus bis zu 50 Prozent. Das ist jetzt sehr viel, aber ich habe es ausprobiert. Das funktioniert trotzdem ganz gut. Also äh, wenn man jetzt, egal welche, welches Dessert macht, da ist meistens viel viel zu viel Zucker dabei. Man kennt das ja aus diesen normalen Plätzchen schon, die man da, aus also diesen Keksen, ähm, die, die sind derartig süß. Und wenn man da einfach einmal eine gewisse Zuckermenge weglassen, Ich habe es probiert mit, mit 50%, Prozent, schmecken trotzdem ausgezeichnet und ähm, man hat nur die Hälfte der Kalorien. Ein Keks hat ja im Schnitt äh, 80 Kalorien, je nachdem welches das es ist und wie der Schokoladenanteil ist und so weiter, aber da kann man ja schon sehr viele Kalorien einsparen. Man darf jetzt nur nicht dem den Trugschluss verfallen, je mehr Kekse man isst, desto mehr Kalorien spart man ein. Das soll dann auch nicht der Sinn
0: und Zweck sein. Das ist eine besondere Logik da, was du jetzt gesagt hast, aber was man auf alle Fälle machen kann da auch, wenn man mit Sparsamer umgehen möchte, das war ein Trick ist, dass man vorher, bevor man zum Keksessen beginnt, die Anzahl festlegt, die man isst. Da ist die Wahrscheinlichkeit da wirklich größer, dass man wirklich sich wirklich dran haltet und...
1: Ich mache das auch so, also zum Kaffee lege ich mir vielleicht drei Stück dazu und die isst man dann. Ein Fehler ist es immer mit der offenen Keksdose zu essen, da, da isst man und isst man, man und man weiß am Ende nicht mehr, wie viel waren sie jetzt eigentlich. Ne?
0: Also da geht man sehr leicht, sehr schnell übers Limit, gell? sonst da tut man es schwer, um die Grenze zu gehen, aber da, ich, da überschreiten einige die Grenze dann.
1: Ja, vor allem weiß man es nicht, am Ende weiß man nicht, wie viel hat man gegessen. Ne? Und da, da entgleist die Kontrolle einfach und das ist immer schlecht. Tipp Nummer 6 ist für alle, die den Glühwein komplett ähm, kalorienneutral konsumieren wollen, laufe für jeden Glühwein 2,1 Kilometer. Und das habe ich mir genau ausgerechnet, wie du dir vorstellen kannst. Denn so verbrennst du in etwa die Kalorien, die ein Glühwein hat. Ich habe das recherchiert. Bei 30 Minuten lockeren Laufen verbrauchen wir in etwa 500 Kalorien. Umgerechnet bei einer Geschwindigkeit von 6 Minuten pro Kilometer sind es etwa 5 Kilometer, kann man ausrechnen. Das heißt, wir verbrauchen 500 Kalorien auf 5 Kilometer. Und das würde weiters bedeuten, dass wir ein Glühwein mit 210 Kalorien müssen wir dann exakt 2,1 Kilometer laufen. Und dann hätte man... Ähm, Komplett neutralisiert von den Kalorien her. Ist eine gute, eine gute Möglichkeit, oder? Eine 10-Kilometer-Runde würde heißen, 5 Glühwein in etwa. Ne? <lacht> dann, Tipp Nummer 7. Wenn man ein mehrgängiges Weihnachtsessen am Plan hat, dann verzichte auf eine Mahlzeit davor. Das ist vom Prinzip des intermittierenden Fastens abgeleitet und von mir selbst auch ausprobiert. Das funktioniert recht gut. Also wenn ich zum Beispiel mittags, in den Weihnachtsfeiertagen ist es ja manchmal so, Christag, Stefanitag, hat man mittags ein mehrgängiges Menü, ist vielleicht eingeladen, dann lasse ich das Frühstück weg, weil ich weiß, mittags wird sowieso ein bisschen mehr und wenn es am Abend ist, also wenn das Abendessen mehrgängig ist, dann Frühstück ich sehr spät, zum Beispiel so ging. 10-11, also eher so ein Brunch und von da dann bis zum Abendessen auch keine Mahlzeit. Das heißt, man lässt dann über den Tag eine Mahlzeit weg und hat dann, dann bei dem mehrgängigen Menü eine intensivere Mahlzeit und dann gleicht sich das mit den Kalorien wenig aus und der Stoffwechsel ist ein wenig entlastet, zumindest in der längeren Pause, weil ja kein Insulin produziert wird.
0: Oder welchen Tipp hast du? Sollte man jetzt, wenn man jetzt das Mittagessen konsumiert hat, die Kekse gleich drauf essen oder soll man da warten?
1: Also das wäre mein Tipp Nummer 8. Kekse oder andere Desserts, die es gibt zu Weihnachten, direkt nach der Hauptmahlzeit zu essen. Das hat sogar zwei Vorteile. Erstens isst man dann, wenn man das weiß, vorher isst man von der Hauptmahlzeit etwas weniger, weil ja noch ein bisschen Platz sein muss im im Magen, dass man nur das Dessert verträgt und der eigentliche Punkt oder der wichtigere vom Stoffwechsel her ist der, dass man sich eine Insulinausschüttung einspart, weil wenn man bei der Hauptmahlzeit jetzt steigt der Blutzuckerspiegel, das heißt vom Körper wird Insulin ausgeschüttet, damit der Zucker dann in die Zellen kommt. Insulinausschüttung blockiert aber immer auch die Fettverbrennung, da greift der Körper dann natürlich nicht auf die Fettreserven zurück, sondern auf den Zucker, der im Blut daherkommt, weil der ja viel leichter zum Verstoffwechseln ist. Und dann ist es wichtig, dass man eine längere Pause hat bis zum nächsten Termin zum Essen und man soll da nicht zwischendurch noch Kekse essen, weil dann würde da wieder dasselbe passieren, dann würde wieder das Insulin ansteigen und so weiter. Und diesen Prozess versucht man eben einzusparen, indem man die Desserts oder die Kekse direkt nach der Hauptmahlzeit isst.
0: Das würde ja bedeuten auch, dass wenn man wenn der Insulinspiegel so schnell steigt und dann so wieder schnell abfällt, dass man in ein heißes Heißhungergefühl, Heißhungergefühl hineinkommt, dass das für den Körper auch Stress ist. Und, und ich denke, da hätte ich einen Tipp, und das wäre sozusagen ähm, der Tipp jetzt Nummer neun, dass man den Stress vermeiden soll. Das heißt, da vermeidet bei den Stress über das Essen, über das Insulin ausschütten. Aber andererseits ist ja die Adventzeit und die Weihnachtszeit soll ja die stille Zeit sein, wo wir zur Besinnung kommen, wo wir uns es gut gehen lassen, wo man keinen Stress hat. Das heißt, da ist es ja in dem Zusammenhang gut, dass man eben schaut, dass man jeglichen negativen Stress vermeidet. Und was da dazu kommt, diese Stressvermeidung, ist ja, dass man weniger dieser Hormone produziert, Cortisol und Adrenalin, weil die haben ja wieder, wenn sie zu viel da sind im Körper, in, im Blutkreislauf, haben die ja negative Wirkung in mehrfachen Hinsicht. Erstens einmal schädigen sie äh, die Zellen, dann äh, blockieren sie auch den Fettstoffwechsel und das ist ja dann ein zusätzliches Hemmnis. Ich denke, wenn man will irgendwie den Fettstoffwechsel der auch der integrieren das ist ja ganz wichtig dass wir nicht Fett ansetzen sondern dass der Stoffwechsel normal funktioniert und gerade dadurch durch diesen Stress entsteht da Oxidativ im Körper was und das wirkt eben in mehrfacher Hinsicht dann auch gegen gegen diese Intentionen die wir haben
1: und den Stress kann man natürlich auch abfangen jetzt nicht nur beim Essen sondern auch zum Beispiel indem dass man die Geschenke rechtzeitig kauft dass man schaut dass man mit seinen Liebsten die Dinge möglichst liebevoll klärt, damit zu Hause kein Stress aufkommt und so weiter. Genau, es gibt viele Möglichkeiten. Also da gibt es mehrere Ebenen, würde ich sagen, immer den Stress hier schon vorher ganz bewusst hier entgegenwirken kann, dass er gar nicht aufkommt. Ne?
0: Mhm. Genau, genau. Trinken ist ja ein großes Thema und du hast früher schon das Wassertrinken angesprochen, wie wichtig das es ist. Es gibt ja Alternativ dazu, es gibt ja auch da unterschiedliche Teesorten, sorten die einfach... Ja, gut wirken und die ein Wohlgefühl auslösen. Aber wie ist es, denn, äh, wenn, man, wenn man jetzt auch zum Alkohol greift und äh, Wein ist ehrlich auch so das, das Übliche? Was würdest du da empfehlen?
1: Also mein Tipp beim Trinken, das wäre Tipp Nummer 10, trinke mehr Rotwein. Auch ruhig schweren Rotwein. Also wenn es jetzt darum geht, beim, als Begleitung beim Essen wird ja hauptsächlich Alkohol getrunken. Und da hat eben Rotwein mehrere Vorteile. Der erste ist einmal, man trinkt davon viel weniger als beim süffigen Bier oder beim süffigen Weißwein. Weißwein ist ja oft so spritzig, fruchtig, wird oft auch aus Spritze getrunken und da trinkt man dann mehrere Gläser. Beim Rotwein äh, trinkt man eher weniger, aber sehr viel Wasser dazu auch. Ja? Und das ähm, ist oft zum Weihnachtsbraten die bessere Alternative schon einmal von der Menge her. Das zweite ist, er ist auch in einer gewissen Menge gesund durch den hohen Anteil an Polyphenolen. Er wirkt antioxidativ, das heißt er wirkt den freien Radikalen entgegen. Und laut Studie kann er das Herzinfarkt- und Hirnschlagrisiko senken, sowie Krebs, Demenzerkrankungen und Nierenleiden vorbeugen. Allerdings, und das ist ganz wichtig, empfohlene Menge ein Glas pro Tag. Ja, am Weihnachtsabend können es vielleicht auch zwei Gläser oder drei Gläser sogar sein. Die spart man sich dann halt an den nächsten Tagen dann wieder ein, indem man alkoholfrei bleibt. Ich glaube, mit dieser Rechnung kann man ganz gut leben.
0: Ja, ich denke, das gehört dazu. Und wenn man das dementsprechend genießen kann, dann passt, glaube ich, ein Glas Rotwein auch gut.
1: Ja, Johannes, im Glühwein sind ja ganz viele gesunde Gewürze auch drinnen. Hast du ein Lieblingsweihnachtsgewürz vielleicht?
0: Ja, das ähm, passt gut zu dieser Zeit. Das ist Zimt. Zimt ähm, hat so einen eigenen Geschmack auch und einen Geruch. Und ich weiß auch, äh, warum du das fragst, weil du ja gerne zum Café Zimt nimmst.
1: Genau so ist es.
0: Ja, genau. Und, und, und Zimt, ähm, in diesem Zusammenhang, da passt ja gut, weil das... Uh, antibakteriell wirkt und zudem die Verdauung fördert. Das ist ja bei uh, Völlerei hat das eine besondere Bedeutung, weil das ja die Darmtätigkeit anregt und ich denke, das können wir alle machen, dass das dies, dies besser reguliert wird. Zudem und das sind bei den vorhergehenden Themen auch, dass in Fettverbrennung gegangen ist, es fördert, sind fördert die Fettverbrennung. Also wir kurbeln da die Fettverbrennung an und diesen anderen Dingen, die wir da besprochen haben auch, und das spricht zusätzlich für, für den für Zimt. -Tilus.
1: Genau. Wir halten so wie die Italiener äh, einen, kleinen, ähm, einen kleinen Espresso nach dem Essen und dann noch einen Schuss Zimt. Das wirkt extrem äh, verdauungsfördernd eigentlich. Was man noch beachten kann, ist, dass man vielleicht den Ceylon Zimt nimmt, denn der hat weniger Kumarin als der übliche cassia Zimt. Und ist zumindest in größeren Mengen gesünder. Also bei mir, ich, wenn ich drei Kaffee am Tag trinke und jeden mit Zimt, dann kommt schon was zusammen. Also da sollte man auch auf die, ähm, auf die Marke des Zimts ein bisschen achten.
0: Hast du das diesbezüglich einen Tipp auch äh, ehrlich, ähm, mit, mit wie, wie man den Zimt noch verwenden kann?
1: Ein guter Snack zum Beispiel, ein sehr gesunder Snack sind so Apfelspalten. Einfach einen Apfel aufschneiden und den noch ein bisschen mit Zimt bestäuben. Schmeckt extrem nach Weihnachten auch und ist ein echt ein gesunder Snack.
0: Ah, das werde ich ausprobieren. Super, danke.
1: Ja, und der letzte Tipp, den kann man glaube ich, beide geben. Der tritt vor allem dann in Kraft, wenn man bei der Weihnachtsfeier vielleicht ein bisschen zu viel Rotwein getrunken hat. Wenn man dann einen Kater hat, was kommt man, kann man da... Uh, gutes tun für den Körper, Johannes?
0: Ja, das ist. da kommt wieder Wasser ins Spiel. Und zwar denke ich, uh, so im Zusammenhang mit unserer Lieblingsbeschäftigung im Winter, nämlich auch mit der Thermogenese, wie wir das immer bezeichnen, so kaltes Wasser und der uh, Anwendung von kaltem Wasser. Wir gehen ja gerne in den See schwimmen, aber man uh, kann sich ja auch kalt abduschen und, oder ins kalte Wasser springen. Ja, wenn man einen Teich oder hat, also das ist schon äh, etwas Besonderes.
1: Wobei, zur jetzigen Jahreszeit ähm, würde eher langsam reingehen, denn ein Sprung ins eiskalte Wasser unter 10 Grad, das ist ein richtiger Schock, also da würde eher ein bisschen, ein bisschen gemütlicher reingehen, aber sehr kreislaufanregend, äh, durch die Höhere Durchblutung werden auch die Stoffwechselprodukte, die nach einem Kater rausgehören aus dem Körper schneller abtransportiert und fördert extrem die Regeneration. Viele Fußballmannschaften schwören drauf und bei englischen Wochen, wo die Spiele nah aneinander liegen, gibt es immer Kaltwasserbäder mit Eiswürfeln für die Spieler.
0: Ich, ich, ich würde das nicht so total angehen. Also für manche mag das, mag das total klingen, wenn man da gleich ins kalte Wasser sprengt oder sich gleich eiskalt abduscht. Man kann es ja sanfter angehen, aller Kneip, dass man mal eine Hand mal so mit Kaltwasser behandelt und dann zum wieder mit Warmwasser. wechseln, also wechseln Bäder, Wechsel wechseln, duschen. Auch das wirkt, Kreislauf, anregend, und auch das wirkt schon sozusagen gegen den Kater. Also den ist man schneller los, wenn man so will.
1: Ja, jetzt haben wir die zwölf Tipps durch. Ich werde es vielleicht noch einmal kurz zusammenfassen. Tipp 1. Das Gewicht wird nicht zwischen Advent und Neujahr gemacht, sondern zwischen Neujahr und Advent. Tipp 2. Bevor du zum Weihnachtsmarkt gehst, trink zwei große Gläser Wasser und iss was Gescheits. Tipp 3. Trink den Glühwein pur und lass den Schuss rum weg. Tipp 4. Iss vermehrt Zitrusfrüchte, fallweise auch steirisches Gemüse, wie der Johannes das klimaneutral gerne macht. Tipp 5, backe die Kekse selber und reduziere dabei Zucker und Fett. Tipp 6, laufe für jeden Glühwein 2,1 Kilometer. Tipp 7, wenn ein mehrgängiges Weihnachtsessen am Plan steht, dann verzichte auf eine Mahlzeit davor. Tipp 8, isst deine Kekse oder die anderen Desserts direkt nach der Hauptmahlzeit und nicht erst viel später, damit der Insulinspiegel nicht noch einmal steigt. Tipp 9. Vermeide Stress und Aufregung. Denn Stress produziert Cortisol und Adrenalin und diese Stoffe brauchen wir nicht im Körper. Dann Tipp 10. Trinke mehr Rotwein. Er ist reich an Polyphenolen, wirkt antioxidativ und man trinkt nicht so viel davon. Tipp 11. Verwende mehr Zimt. Er ist verdauungsfördernd, wirkt antibakteriell und ist ein typisches Weihnachtsgewürz. Und Tipp 12, falls du einen Kater hast, behandle ihn mit kaltem Wasser. Dann läuft er so schnell wie möglich davon, wie eine Katze das eben tut, <lacht> mit kaltem Wasser.
0: Darf ich noch einen Geheimtipp einbringen?
1: Natürlich, Johannes. Ja,
0: also Es gibt einen 13. Tipp, das ist ein Geheimtipp. Der Bonus-Tipp sozusagen? Genau, der Bonus-Tipp, wenn man so möchte, was kommt in der Winterzeit, wo die Tage kurz, kurz sind und die Nächte länger sind, ganz was Wichtiges ist, ist, schlafe länger, schlaf dich aus, das zügelt auch den Heißhunger. Und ja, das ist so mein Geheimtipp, dass man viel mehr schlafen soll, dass man sich ausgeschlafen fühlt und das reguliert automatisch auch zusätzlich den Appetit. Das
1: Hungerhormon Leptin wird dabei nämlich ähm, in Grenzen gehalten bei mehr Schlaf. bzw. Studien haben herausgefunden, dass man, wenn man Schlafmangel hat, auch mehr isst am nächsten Tag. Und das braucht man dann zu Weihnachten nicht auch noch zusätzlich. Ne?
0: Genau, das ist der Winterschlaf.
1: Aber ganz am Ende noch äh, mein Glühweintipp zum Selbermachen. Also, ich habe das ein wenig analysiert. Was macht einen Glühwein eigentlich zu einer Kalorienbombe? Wir haben hier zwei sogenannte böse Lebensmittel drinnen. Das eine ist der Alkohol und das zweite ist der Zucker. Aber wir haben eine ganze Menge gesunde Gewürze drinnen, wie zum Beispiel Zilbt, Gewürznelken, Sternanis, Kardamom, Orangenschalen, Ingwer. Also da gibt es viele gesunde Gewürze, die man reingeben kann. Und eine Studie hat gezeigt dass der Glühwein zum Beispiel gesünder ist mit den ganzen Gewürzen als der kalte Wein, weil er einfach mehr Oxidantien erhält. So, jetzt müssen wir aber schauen, wie wir die zwei bösen Dinge rauskriegen. Also mein Tipp, und das habe ich dann auch im Rezept so abgebildet, ist, dass man den Zucker ersetzt, dass man zu äh, gesündereren Zuckeralternativen greift, zum Beispiel Honig oder Stevia oder ich habe ihn auch schon mit Birkenzucker gemacht, mit Xylit. Der ist insulineutral, da steigt der Insulinspiegel gar nicht an. Auch Sucrin kann man verwenden, der, auch, der ist auch insulinneutral, hat keine Plakbildung und wirkt antioxidativ. Auch die Menge des Alkohols kann man ein wenig überdenken. Ich meine bei den Wein. Also ich mache so, wenn es jetzt um einen Liter geht, zum Beispiel nehme ich jetzt nicht unbedingt einen Liter Wein, sondern mix diesen Liter zu einem Anteil Wein, zu einem Anteil Apfelsaft zum Beispiel. Das Verhältnis kann man dann selbst bestimmen natürlich. 50-50 ist ein guter Tipp, das habe ich schon einmal ausprobiert, schmeckt hervorragend. Man kann das auch noch natürlich mit einem Drittel, zwei Drittel mixen oder wie es eben einen schmeckt. Da kann man sicherlich ein wenig experimentieren dabei. Auf jeden Fall hat man mit diesen beiden Möglichkeiten Zuckerersatz, und den Wein ein wenig zu reduzieren, eine hervorragende Möglichkeit, die Kalorien noch ein wenig zu reduzieren und so hat man dann einen echten
0: fitness -Glühlwein. Ja, da freue ich mich schon sehr.
1: Ja, Johannes, da lade ich dich natürlich gerne ein auf ein Gläschen Fitness-Glühwein bei mir mit kalorienreduzierten Weihnachtskeksen.
0: Genau, da sind wir gesund unterwegs, gesund in die... Durch den Advent und durch die Weihnachtszeit.
1: Ja, Johannes, ich danke dir fürs Dabeisein. Und wir werden am Ende dann genau messen, ob alles im Lot ist mit unserem Gewicht und ob das geklappt hat mit unseren zwölf fitness für Weihnachtsmarkt und Advent.
0: Genau, die Waage wird es, wird es zeigen.
1: Ich wünsche dir dann alles Gute noch für die Adventzeit, Habe eine schöne Weihnachtszeit und ja, frohe Weihnachten. Ja.
0: Ja, auch du Erik, mit diesen zwölf tollen Tipps wird man sicher besser durch diese Zeit kommen.
1: Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören mit dir. Also, mach das Beste aus deinem Tag. Tschüss und Servus aus Graz.